0: Einen wunderschönen äh, guten Tag, meine Damen und Herren. und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progress Podcast. Diese Episode wird jetzt direkt im Anschluss an die letzte aufgenommen. Und ich hoffe, ihr habt die letzte Episode abgecheckt. Es ist uns Thema Verdauung gegangen. Ein Thema, das von unheimlich großer Wichtigkeit ist, wenn es jetzt um Bodybuilding geht. Aber auch wenn es jetzt nicht unbedingt um Bodybuilding geht, sondern vielmehr einfach um, um Wohlbefinden um Alltagsoptimierung, um das Auseinandersetzen mit der eigenen Person, dem eigenen Körper, ich finde ich ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, was vernachlässigt wird, ein Thema, wo sich die Leute überhaupt nicht darüber bewusst sind. Und da will ich vielleicht gleich mal anfangen, weil die Leute haben kein Verständnis darüber, wie ihre Verdauung eigentlich ist. Also eigentlich wollte ich jetzt über Nahrungsmittelauswahl etc. sprechen, aber äh, <lacht> es, es, es fängt ja alles damit an, dass die Leute gar nicht wissen, wie sie überhaupt Überblick behalten über die Verdauung. Und da würde ich einfach mal empfehlen, führt ein Verdauungstagebuch. Ja. Angenommen, ihr seid jetzt bei einem Coach und ihr habt ein Tracking-Sheet, fragt zum Coach, ob ihr Parameter zur Verdauung eintragen dürft. Ja. Also ich track beispielsweise bei allen meinen Trainees die Verdauung Angefangen einfach nur mit einer Skala von 0 bis 5, beziehungsweise bei manchen von 0 bis 3 und lass sie einfach mal ganz grob bewerten, wie ist die Verdauung. ja Ist jetzt sehr breit gefächert, ich weiß, ja weil da fließen natürlich viele verschiedene Faktoren mit ein. Was heißt jetzt eine gute Verdauung? Was heißt jetzt eine schlechte Verdauung? Aber ich lasse die Leute einfach mal subjektiv bewerten und sich selbst einschätzen, wie sie ihre Verdauung eigentlich wahrnehmen. Nehmen Sie sie als etwas wahr, was verbesserungswürdig ist. Nehmen Sie sie als etwas wahr, was eh geil ist. Ja? Und ich liefere da natürlich schon Aufklärungsarbeit. Also ich sage schon, hey, da fließen jetzt viele verschiedene Faktoren mit ein. Da fließt ähm, beispielsweise mit ein, wie ist der de Stuhlfrequenz? Wie ist deine Stuhlqualität? Wie, also der de, de Stuhlkonsistenz? Ähm, wie wie schaut's aus mit Bloating? Wie schaut's aus mit Gas? Also, wie schaut's aus mit, 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 mit Furzen, etc. pp. Ja, das sind alles Dinge, die, die da einfach mit einfließen und das kommuniziere ich natürlich schon. Allerdings lasse ich Leute, die sich jetzt noch nicht einhergehend damit auseinandergesetzt haben, die lasse ich einfach mal bewerten, wie die Verdauung so ist. Ja, und dann sehen sie es eh so. Ja, wenn, wenn ich sehe, Verdauung ist immer eins oder Verdauung ist immer null, ja, was schlecht wäre, dann schauen wir mal das Ganze genauer an. Ja. Genau, Also das Wichtigste ist, führt einfach mal so ein bisschen Schrift, Dokumentation über eure Verdauung, ja. Und schaut mal, dass ihr einen Überblick gewinnt. Schaut mal, dass ihr, dass ihr da ein bisschen Klarheit verschafft, euch selbst. Ja. Weil wenn ihr, wenn, ihr, wenn, wenn ihr euch mit einem Thema noch nie auseinandergesetzt habt und Ka Klarheit habt, wie sollt ihr dann an bestimmten Stellschrauben drehen. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich könntest du gar nicht an bestimmten Stellschrauben drehen. Wie denn auch? Ja. Wenn ihr keine Überblick habt, wenn ihr, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, wie ihr, wie ihr da am besten damit umgehen sollt. Ja. Gut, D das war jetzt nur zur Einleitung. Also wie gesagt, ähm, es gibt da viele verschiedene Faktoren, wie man das Ganze dann, dann, dann noch genauer unterteilen kann, eben mit... Der Stuhlfrequenz mit der Stuhlqualität im Sinne von beispielsweise also dem Bristol Stuhlchart, äh, vielleicht kennt es jemand von euch, ähm, im Sinne von, wie gesagt, Bloating, Gas, ähm, wie schaut's aus mit, mit, mit so Übelkeit und all so eine Sachen. Also, man kann es in verschiedene Sections auch noch unterteilen. Ist für die meisten Leute, wenn sie jetzt angenommen bis Coach die Leute kommen zu denen ins Coaching, ähm, ist meistens einfach zu viel, wenn sie das alles mittracken. Ja. Also ist, ist meistens einfach zu viel. Aber gut, deswegen einfach mal so grob anschauen, okay, wie, wie, wie nehmen die Leute hier Verdauung wahr? Dementsprechend, wenn ihr das wisst und wisst, wie eure Verdauung so am Start ist, ja dann stellt es bitte zunächst mal sicher, dass ihr die erste Episode angehört habt, weil in der ersten Episode sind vier wichtige Punkte, also diese, diese Verdauungsbasics abgedeckt worden. Und und heute will ich auf weitere Punkte eingehen. Und a, a, a Punkt, den haben wir aber in der letzten Episode angesprochen, ist die Mahlzeitenfrequenz. Und da ist einfach wichtig, dass ihr für euch, für euch etwas findet, was gut funktioniert. Und ihr werdet jetzt merken, dass sehr viele Dinge, die ich jetzt sage, ja, zwar schon mit einem evidence-based background ausgestattet sind. Allerdings ist Verdauung ein sehr individuelles Thema, ja. Es gibt Leute, die können beispielsweise extrem viel Süßstoffe ab. Es gibt Leute, die können extrem wenig Süßstoffe ab. Es gibt Leute, die können extrem viel Gemüse ab. Es gibt Leute, die können weniger Gemüse ab. Ja. Um, und, aber wenn jetzt die, die Wissenschaft sagt, also ach, wenn jetzt die Wissenschaft sagt im Sinne von der Gesamternährung, dass 800 Gramm Obst und Gemüse kombiniert super, super, super geil sind, ja, wenn du jedes Mal bloated bist, egal welche Obst- oder Gemüsesorte du isst, dann ist es vielleicht sinnvoller, mal bei 500 Gramm zu beginnen, von diesem Optimum, von diesen theoretischen abzuweichen und einfach mal das zu machen, was für die funktioniert. Ja. Also das ist jetzt nur so als, als anekdotisches Beispiel hinsichtlich der Individualität von Parameterverdauung. Ja. und wie gesagt, es ist gleich bei der Mahlzeitenfrequenz. Also Mahlzeitenfrequenz ist auch etwas, was höchst individuell ist. Das heißt, was für Person A funktioniert, muss jetzt nicht für Person B funktionieren. Wird wahrscheinlich gar nicht für Person B funktionieren. Ja. genau. Also da einfach, wie gesagt, für die Wege finden. Und da wären wir jetzt schon wieder beim, beim, beim wichtigsten Punkt eigentlich für die Wege finden, wie du wie du, deine du Ernährung über den Tag gut strukturieren kannst. Wir Menschen sind Routinewesen. Wir Menschen haben einen körpereigenen Biorhythmus. Wir Menschen haben einen Circadian -Rhythm, einen Rhythmus, einen ja. Rhythmus. Und anhand dessen, ihr werd sicher, werdet sicher gemerkt haben, so angenommen, ihr wart früher jemand, der nie gefrühstückt hat. Dann hat irgendwann mal angefangen mit dem Frühstück und irgendwann hat euer Körper... Das Gefühl kriegt, hey, eigentlich sollte jetzt in der Früh mal Nahrung reinkommen. Und irgendwann habt ihr dann in der Früh Hunger kriegt. Das ist, weil euer Körper Routinewesen ist. Und euer Körper gewöhnt sich dran. Das heißt, Struktur und Routinen sind hier das Um und Auf. Das heißt, wenn der erste Mal seit einmal um 12 Uhr ist und einmal aus 800 Gramm grüne Bohne besteht, <lacht> wie das Beispiel, schreibt es mal als, als, als Algorithmus-Kommentar, schreibt es heute bitte Hashtag grüne Bohnen. Hashtag grüne Bohnen heute. Ja, und diejenigen, die auf Apple Podcasts oder Spotify hören, kommen jetzt kurz auf YouTube und schreiben Hashtag grüne Bohnen bitte. Das hilft dem Kanal enorm. Ja, so Algorithmuskommentar. Algorithmus-Kommentar. Aber wenn der erste Mahlzeit einmal um 12 Uhr ist und einmal 800 Gramm grüne Bohnen isst, und der erste Mahlzeit sonst vielleicht um 8 Uhr ist und vielleicht nur aus einem Wayshake besteht oder aus einem aus Haferflocken mit Beeren, ja, dann ist da definitiv zu wenig Routine drin, <lacht> ja. Und das ist etwas, was einfach berücksichtigt werden muss. Das ist was, was einfach berücksichtigt werden muss und das äh, das ist wichtig, dass ihr das auch dass ihr das auch macht. So. Ja. Also nehmt euch da bitte nehmt euch da bitte das, das, das raus ja? nehmt euch da bitte das raus und schaut dass ihr eure Ernährungsstruktur über den Alltag möglichst standardisiert das heißt jetzt nicht dass ihr immer das gleiche essen müsst und genau zu den gleichen Zeitpunkten etc aber dass ihr euch beispielsweise Essensfenster festlegt und eure erste Mahlzeit nicht einmal aus doppelt so viel Kalorien besteht, und einmal aus halb so viel, und einmal nur aus dem Nahrungsmittel, und einmal nur aus dem Nahrungsmittel, sondern dass ihr das relativ gut standardisieren könnt, und wie gesagt, einen Weg findet, der für euch funktioniert. Ja. Und das ist schon einmal super, super wichtig. Jetzt im Hinblick auf, auf Mealtiming jetzt beispielsweise. ein Hinblick auf die Individualität, im in Hinblick auf die Verdauung. Ja. Gut. Und das gleiche mit der Nahrungsmittelauswahl. Also Nahrungsmittelauswahl ist ebenfalls was sehr, sehr individuelles. Ähm, wichtig ist, was die Nahrungsmittelauswahl anbelangt, und das ist für uns alles super, super, super essentiell, dass der Großteil unserer Ernährung immer aus einem aus einem unverarbeiteten, also es soll immer aus, aus aus möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln bestehen. Ja, und hier ist die 80-20-Regel meinetwegen ganz geil, wo man sagt, okay, 80% der Lebensmittel sind unverarbeitet und sind wirklich naturbelassen unter Anführungszeichen und 20% dürfen halt verarbeitet sein. 20% dürfen halt irgendwas sein, so auf das, was du halt Lust hast und das wird jetzt deiner Verdauung wahrscheinlich einfach nichts Schlechtes tun. Allerdings, wie gesagt, Ernährung, die sich aus sehr viele verarbeiteten Lebensmittel zusammensetzt, kann erhöhte Belastung für die Verlangen darstellen. Aber das ist auch wieder sehr, sehr individuell. Ja. Manche Kundinnen von mir sagen mir, dass sie eine relativ gute, gute Ernährungsstruktur haben und wenn sie einmal was essen gehen und einmal ähm, ja, palatiblere Nahrung, also wohlschmeckendere Nahrung oder irgendwelche mehr verarbeiteten Produkte konsumieren, dass dann einfach Probleme auftreten. Ja, beispielsweise. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach sehr, 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 sehr individuell. Ja, ähm, das heißt, schau, dass du eine Nahrungsmittelauswahl für die findest, die für die funktioniert. Ja, das ist das, das, das biggest takeaway. Und natürlich kann man dann in unterschiedlichen Phasen die Nahrungsmittelauswahl ändern. Ja. Der Nahrungsmittelauswahl in einer Phase, wo du in einem 1000 Kalorien Defizit bist, wird anders ausschauen, als wenn du jetzt schon über eineinhalb Jahre im Aufbau bist und hart pushen musst dafür, dass du deine Kalorien reinbekommst. Ja, Also da macht es dann Sinn, beispielsweise auf Nahrungsmittel zurückzugreifen in eine Diät, die jetzt besser sättigen, die langsamer verdaut werden. Nehmen wir jetzt das klassische Beispiel hier Haferflocken als K-Quelle und in einer, in, in einer Aufbauphase können wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen statt den Haferflocken an, an Reisbrei oder wir nehmen statt den Haferflocken einfach einen normalen Reis her ja, und versuchen über diesen 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 Reis dann äh, ja, eine schnellere Passage vom Gastrointestinaltrakt zu schaffen, um schlussendlich zu gewährleisten, dass unser Essen besser verdaut wird, ja. ähm, weil einfach mehr Load an Food da ist. Ja. Das heißt, die Nahrungsmittelauswahl soll sich ja immer der der Phase anpassen und dem Individuum anpassen. Ja. Trinkt mal da ganz kurz einen Schluck von meiner Synergy. Also wie gesagt, soll sich immer der Phase anpassen, soll sich der Person anpassen. Super, super, super wichtig. Okay. Und da gilt es halt eben, Wege zu finden, wie du das Ganze für die optimieren kannst, unter Anführungszeichen wird es allerdings, ich würde allerdings einfach darauf schauen, dass nicht zu viele Dinge auf einmal geändert werden wenn du zu viele Dinge auf einmal änderst, dann weißt du nicht, was schlussendlich der ausschlaggebende Faktor war. Ja, Auch das Gleiche mit irgendwelchen Unverträglichkeiten oder so. Wenn du jetzt denkst, du hast Unverträglichkeiten ja, und du änderst jetzt auf einmal dein, dein gesamtes Nahrungsmittelkonzept, ja, dann ist das ein Riesenproblem. Ja? Dann ist das ein Riesenproblem. Weil wenn du das jetzt alles umänderst, und zwar von einem Tag auf den anderen, du änderst die Nahrungsmittelauswahl, du änderst die Zeitpunkte, zu denen du isst und so weiter und so fort, dann weißt du schlussendlich nicht, also, Du, du weißt nicht, was da was der ausschlaggebende Faktor war. Und wie gesagt, bei, bei Lebensmittelunverträglichkeiten, wenn du jetzt Verdauungsprobleme hast und du kattest irgendwie Laktose raus und du kattest generell Milcheiweiß raus und dann vielleicht auch noch, äh, keine Ahnung, Gluten oder whatever, ja dann weißt du nicht, was der ausschlaggebende Faktor war. Ja, deswegen, change one thing at a time. Ja. Gut, und mit der Nahrungsmittelauswahl, und da fließt natürlich auch Obst und Gemüse mit rein. Und wie gesagt, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass Obst und Gemüse wichtig sind. Also die, die, die optimale Menge in Hinblick auf Mikronährstoffzufuhr und Mineralienzufuhr liegt ja bei, bei 800 Gramm. Obst und Gemüse kombiniert, variantenreich. Ja, variantenreich Obst und Gemüse essen. Ähm, da einfach wichtig. Obst und Gemüse liefern Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind schon mal ein Faktor, den du betrachten kannst, wenn du sagst, dass du gesünder werden willst. Also mehr Ballaststoffe sind oft besser, aber nicht immer. <lacht> ja. Warum sind sie oft besser? Naja, weil die meisten Leute zu wenig Ballaststoffe essen. Und ich lasse mir von meinen Genie sehr oft Folie auf of Eating schicken, wo sie einfach ein Foto von ihren Essen machen, wo sie einfach, äh, wo sie einfach mir Input darüber geben, wie ihr, ihr, ihr Essensalltag mehr oder weniger ausschaut. Also einfach in Hinblick auf Nahrungsmittelauswahl, in Hinblick auf Kalorien, in Hinblick auf Protein, in Hinblick auf die Zeitpunkte, zu denen sie essen und natürlich auch wie ihr Essen ausschaut. Und da merke ich halt ganz oft, dass es an Ballaststoffen mangelt. Und da ist halt, wie gesagt, die, 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 die generelle Empfehlung, die so also bei 10 bis 14 Gramm pro, pro 1000 Kalorien. Und das mag schon sein, aber auch Ballaststoffe sind etwas, was sehr, 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 sehr individuell ist. Ja. Ich komme zum Beispiel, oder ich bin zu Zeiten, wo ich, wo ich sehr volumenreich gegessen habe, zu Zeiten, wo ich wirklich unfassbar volumenreich gegessen habe, bin ich mit, <lacht> mit wesentlich mehr Ballaststoffe zurechtkommen, so als, als Zeiten wie jetzt, oder Zeiten, wo ich jetzt beispielsweise im letzten Aufbau hart gepusht habe. Ja, bei 5300 Kalorien Du kannst jetzt nicht 60 Gramm Ballaststoffe reinpfeifen, weil das, das hätte man Verdauung nicht vertragen, ja. Das heißt, ich habe mich weiterhin bei 30 bis 40 Gramm sowas eingependelt, weil das einfach für mich die optimale Menge war. Ist jetzt zwar von der theoretischen optimalen Menge abgewichen, ja. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, orientiere dich mal an 10 bis 14 Gramm, ja. Orientiere dich an 10 bis 14 Gramm, aber nimm das Ganze nicht zu so ernst. Ja, schau dass deine Ernährung ballaststoffreich ist ja, einfach um die Verdauung zu optimieren aber schau dass nicht zu viele Ballaststoffe da sind um in weiterer Folge sicherzustellen dass du einfach ja dass du die, dass du die die, die Nahrung entsprechend verdauchst. Ja. gut wie gesagt Obst und Gemüse ist wichtig Nahrungsmittelqualität ist wichtig, unverarbeitete Lebensmittel etc. pp. Und der letzte große Punkt ist dann auch noch der Konsum von Süßstoff. Weil bei manchen Leuten ist es schon so, dass sie exzessiv viele Süßstoffe konsumieren. Ist jetzt bei mir in der PrEP auch immer mehr worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also durch, durch Synergy einerseits. Um, andererseits einfach durch so sweeten Drinks, ja, wenn man jetzt sagt, man gibt irgendwie so ein sugar-free Syrup in sein Wasser rein, einfach damit es nach was schmeckt, oder man trinkt halt jeden Tag, ich trinke jeden Tag eine Kräuterlimo, beziehungsweise jeden Tag einen Almdudler Light, ähm, in nur einen Liter, aber das ist halt äh, so ein so, so, so Trade von mir, und ich habe auch mehr Süßstoffe, also, was im Alltag einfach benutzt ja, so für, für, für meine Oats beispielsweise, irgendwas, ja. Genau, also das, das, das vielleicht noch dazu. Ja, ähm, genau, also Süßstoffe, auch als sehr, sehr individuelles Thema, sollte man allerdings nicht vernachlässigen, wenn man jetzt die Verdauung als Ganzheitliches betrachten will. Aber wie gesagt, manchen Leuten macht es mehr, manchen Leuten macht es weniger. Ja. Also an den Punkten solltest du definitiv Betrachtung schenken, Vielleicht schreibst du das auch noch mit, vielleicht in die gleiche Liste, wo du da die ersten Sachen aufgeschrieben hast aus dem, aus dem ersten Podcast. Also Nahrungsmittelauswahl, ja, im Sinne von Nahrungsmittelqualität, im Sinne von Obst und Gemüse, im Sinne von Ballaststoffen, ja. Dann die noch nochmal, um das Ganze hervorzuheben und die Individualität dahingehend und, äh, ja, die, 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 die Süßstoffe halt. Genau. Wenn ihr zu dem Thema noch irgendwelche Fragen habt oder so, dann bitte haut es, also haut, haut die Fragen unten in die, die YouTube-Comment-Section. Also, wie gesagt, wenn du bei Apple oder bei, bei iTunes zuhörst, bei Apple, also bei Apple zuhörst oder bei, bei Spotify, komm kurz rüber auf YouTube. Lass mal bitte als Kommentar da, woher du kommst, also ob du von Spotify oder von Apple kommst, ähm, wird mich wahnsinnig interessieren. Und ähm, wenn du, wie gesagt, Fragen hast, dann kannst du mir jederzeit in den YouTube-Comment stellen. Ansonsten, ähm, was es jetzt mal für die heutige Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat Mehrwert geboten. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Gebt Gas. Bis bald. Peace. Und gute